0: Willkommen zum Podcast der Deutschen Außenwerbung. Zu Gast heute Katja von Heineck, die Geschäftsführerin des Deutschen Werberats. einer wichtigen Institution, eigentlich die Kontrollinstitution der deutschen Werbewirtschaft. Frau von Heineck, was genau müssen wir uns eigentlich darunter vorstellen?
1: Hallo Herr Tesla, also erstmal herzlichen Dank ähm, für, für die Einladung und äh, die Möglichkeit, auch ein bisschen eben über den Deutschen Werberat zu berichten. Ja, der Deutsche Werberat ist die Selbstkontrolleinrichtung der, der deutschen Werbewirtschaft seit äh, tatsächlich 49 Jahren. Wir bereiten uns äh, auf 50 Jahre Werberat äh, im nächsten Jahr vor. Ähm, wir sind äh, eingebettet in den Dachverband äh, der, der Werbewirtschaft, den äh, Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft, der getragen ist von allen Beteiligten am Werbegeschäft, also von den Medienverbänden, von den Werbetreibenden und natürlich auch von den Agenturen. Und wir sorgen dafür, dass Werbung über den gesetzlich vorgegebenen Rahmen, den es ja gibt und der auch ja sehr aus, ausgetüftet ist in, in Deutschland, dass äh, Werbung darüber hinaus auch den gesellschaftlichen äh, Grundüberzeugungen ähm, äh, mit denen im Einklang steht. Wir haben eigene Verhaltensregeln, die von der gesamten Werbewirtschaft getragen werden. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, und zwar einmal äh, Grundregeln, aber auch besondere Regeln im Bereich der Diskriminierung, aber auch äh, hinsichtlich von äh, besonders sensiblen Produkten und Dienstleistungen, beispielsweise im Bereich der Werbung für alkoholhaltige Getränke. Wir haben aber auch Regeln für Lebensmittelwerbung, insbesondere auch gegenüber Kindern. Wir ähm, sind da, glaube ich, sehr erfolgreich tätig.
0: Da, da gehen wir im Detail gleich nochmal drauf ein. Kann sich da eigentlich jeder bei Ihnen beschweren?
1: Uns kann sich in der Tat jeder beschweren. Wir versuchen das auch ähm, möglichst ähm, barrierefrei äh, zu machen. Äh, das, also Die meisten Beschwerden, ich glaube, das sind mittlerweile fast 90, 95 Prozent bekommen über ein Online-Formular, das ist am einfachsten. Das kann man natürlich heute in der Zeiten des Smartphones, kann man das ja wunderbar auch von unterwegs, wenn man beispielsweise ein Werbeplakat sieht, wo man der Ansicht ist, hier gibt es einen Grund zur Beschwerde, dann kann man da ein Foto machen und uns das direkt schicken. Das kann, wie gesagt, jeder tun. Wir haben auch, der Großteil unserer Beschwerden sind in der Tat auch von Verbrauchern. Wir haben wenig Beschwerden eigentlich aus anderen Bereichen, Quasi nie von Mitbewerbern. Ähm, es gibt natürlich die ein oder andere ähm, Interessenvereinigung, die sich bei uns beschwert. Das ist natürlich auch in Ordnung. Ähm, oder auch aus dem Bereich äh, der Behörden werden uns auch manchmal Beschwerden weitergeleitet. Aber grundsätzlich sind wir da komplett ohne jegliche Diskussion. Nee,
0: und wie muss man sich das vorstellen, was passiert denn dann? Also ich habe neulich ja festgestellt, Sie können innerhalb von, oder Sie reagieren ja ganz kurzfristig auch tatsächlich, also in einem, eines Arbeitstages gibt es eine Antwort, wenn es irgendwie jemanden gibt, der sich da beschweren möchte, wie läuft denn dann bei Ihnen der Lösungsprozess ab? Sie haben vorhin schon gesagt, es gibt so Kriterien, die Sie haben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es ja irgendwelche Gremien, die zusammentreten, oder kann man sagen, nee, das gibt sozusagen eine relativ klare Logik, nach der Sie vorgehen können?
1: Ja, wir haben tatsächlich auch eine Verfahrensordnung, ähm, nach der wir vorgehen. Wir prüfen natürlich erstmal als Geschäftsstelle, gucken wir erstmal, was, was hier an Beschwerden eingeht. Ähm, prüfen die mal, äh, ja, ob, ob da Substanz dran ist. Äh, uns erreichen natürlich auch mal so ganz, ganz allgemeine Unmutsäußerungen, in Werbung im Allgemeinen und im Besonderen. Ähm, da können wir dann leider nicht tätig werden, was wir dann aber natürlich auch äh, den Beschwerenden äh, zurückgeben. Aber grundsätzlich schauen wir uns erstmal die Beschwerde an und konfrontieren dann das Unternehmen mit dieser Beschwerde. Also wir wenden uns immer an das werbetreibende Unternehmen. Das werbetreibende Unternehmen bekommt dann eben die Möglichkeit zur Stellungnahme, ob äh, der Vorwurf stimmt, dass hier ein Verstoß gegen die Verhaltensregeln des Deutschen Werberats vorliegt. Dann sammeln wir äh, die Stellungnahme des Unternehmens ein und geben es dann, dem Entscheidungsgremium des Deutschen Werberats, das sind 15 Personen, alle sehr, sehr erfahren aus dem Bereich der Werbewirtschaft, dem legen wir das zur Entscheidung vor und das machen wir eben sehr, sehr schnell. Die treffen sich nämlich in einem Online-Forum, auch schon vor Corona-Zeiten, dass wir hier auch sehr zeitnah in der Regel eine Entscheidung eben herbeiführen können, ob der Werberat eben der Ansicht ist, dass hier ein Verstoß vorliegt oder nicht. Kommt Sie zu der Entscheidung, also kommt das Gremium zu der Entscheidung, dass ein Verstoß vorliegt, wird es natürlich wieder zurückgespielt, dann bekommt das Unternehmen nochmal die Chance oder es bekommt dann die Chance, diese Werbung auch zurückzuziehen. Oder eben zu ändern und zu sagen, okay, ich beuge mich eben dem Votum der Werbewirtschaft, die sagt, das ist außerhalb dessen, auf das wir uns gemeinschaftlich geeinigt haben. Und das ist auch der Großteil der Fälle. Also wir haben über diese 49 Jahre bislang eine Durchsetzungsquote von 94 Prozent. Dass das, also dass dem Votum des Werberats dann auch gefolgt wird. Klappt das nicht? Die 6%, die gibt es, Ausreißer gibt es leider immer. Da rügen wir öffentlich. Das wäre dann sozusagen der der schlimmste Ausgang des Verfahrens für eine Werbung, die eben gegen die Verhaltensregeln verstößt. Aber wie gesagt, der Großteil wird tatsächlich auch im Sinne der BeschwerdeführerInnen gestoppt oder oder geändert. Es gibt natürlich auch den gegenteiligen Fall, dass der Werberat von Anfang an sagt, nee, das, das ist kein Verstoß, da haben wir schon äh, eine Spruchpraxis, dann erklären wir selbstverständlich ähm, den Menschen, die sich bei uns beschweren, wieso das nicht der Fall ist. Ähm, und Dann bekommt natürlich ein ähm, Beschwerdeführer, eine Beschwerdeführerin auch sehr, sehr schnell Antwort. Und das ist eben auch der ganz große Vorteil bei Selbstregulierung, dass wir schnell sind, dass wir schnell sein können, dass wir eben nicht eine Behörde sind, dass wir auch nicht Anwälte sind, die Abmahnungen verschicken, sondern wir sind eben eine Selbstregulierung.
0: Es ist ja ganz schön subjektiv eigentlich, was jemand als, ja, sage ich mal, diskriminierend, sexistisch, beleidigend oder sonst wie empfindet. Kann man so generell sagen, das darf Werbung und das darf Werbung nicht?
1: Das ist natürlich tatsächlich eine Frage, die im Detail ähm, äh, durchaus spannend ist und über die man sich auch teilweise trefflich streiten kann. Ähm, vielleicht mal ganz ganz grob kann man natürlich schon sagen, was darf Werbung was darf Werbung nicht. Werbung darf erstmal nicht gegen Gesetze verstoßen und Werbung darf eben nicht gegen die Verhaltensregeln des deutschen Werberats verstoßen, die das erstmal objektiv äh, darlegen, was noch erlaubt ist. Das sind Leitplanken. Ähm, und innerhalb der Leitplanken darf ich eben bleiben. Ähm, ich darf sie aber eben nicht übertreten. Dazu ähm, gibt es natürlich Erläuterungen. Diese Verhaltensregeln haben ja auch äh, viele verschiedene Ziffern, die eben die einzelnen Tatbestände dann auch darlegen. Und ich denke schon, dass sie objektiv darlegen, was eben noch in Ordnung ist und was nicht mehr in Ordnung ist. Beispielsweise jetzt bei sexistischer Werbung. Ich darf eben niemanden ähm, zum Beispiel auf seine Sexualität reduzieren ähm, oder eben eine Darstellung wählen, in der diese Person herabgewürdigt wird. Das kann man schon ähm, objektiv
0: feststellen. Ist es so, dass politische Werbung auch Gegenstand ihrer Prüfungen sein kann, wenn jetzt irgendjemand sagt, er beschwert sich über irgendeine grüne Mistkampagne oder irgendwas anderes? Oder ist man mal sagen, so, das ist ja keine kommerzielle Werbung in dem Sinne, ne?
1: Genau, das ist tatsächlich außerhalb des Bereiches des deutschen Werberats, da haben wir kein, kein Mandat. Wir sind eben die Selbstkontrolleinrichtung der Wirtschaft, das heißt für Wirtschaftswerbung, also wenn es eben um die Förderung von Produktabsatz, Dienstleistungen und Ähnlichem geht, aber eben tatsächlich nicht für den Bereich der politischen Werbung. Heißt natürlich nicht, dass wir die Beschwerden nicht auch bekommen weisen wir dann eben entsprechend zurück, also beziehungsweise geben, geben eben Hinweise. Manchmal äh, gibt es ja vielleicht noch Ansprechmöglichkeiten, wenn es wirklich um, um Werbemaßnahmen geht, die, die auch gegen Gesetze verstoßen. Ähm, bei Wahlwerbung ist ja tatsächlich auch der, ähm, der Bundeswahlleiter jetzt bei der Bundestagswahl beispielsweise zuständig. Allerdings ähm, geht es da tatsächlich um äh, ja, Verstöße oder, oder, oder Werbemaßnahmen, wo er einschreiten würde, die tatsächlich
0: gegen Die Fälle haben wir jetzt ja auch gerade. Wie ist denn das grundsätzlich? Das ist ja ganz schön schwierig, finde ich immer. Also wenn man so die Werbungen der letzten Jahre anguckt, da verschieben sich auch permanent irgendwelche Grenzen in beide Richtungen. Also manchmal ist die Gesellschaft liberaler von der Tendenz her, dann ist sie wieder restriktiver, dann ist es regional manchmal unterschiedlich. Ich stelle mir das ganz schön schwer vor, sowas in Anführungszeichen objektiv zu gestalten. Das ist dann sicherlich ein Diskussionsprozess. Ne?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Diskussionsprozess. Ähm, natürlich entwickelt sich genauso wie die Gesellschaft sich weiterentwickelt und die Werbung sich weiterentwickelt, ähm, entwickelt sich auch die Verhaltensregeln und auch die Auslegung der Verhaltensregeln natürlich weiter. Und wir hatten auch schon Fälle, die wir dann nach einigen Jahren dann eben nochmal zur Entscheidung vorgelegt haben, eben unter dem Gesichtspunkt, dass die Gesellschaft sich da vielleicht weiterentwickelt hat. Aber auch das ist eben eigentlich ein Vorteil der Selbstregulierung, dass man da schneller schneller reagieren kann oder dass man aber natürlich auch Verhaltensregeln schlicht und ergreifend anpasst. Also wir haben jetzt gerade zum 1. Juni jetzt eben im Bereich Lebensmittelwerbung gegenüber Kindern nochmal angepasst, weil sich das eben auch etwas weiterentwickelt hat und auch die Gesellschaft irgendwie da der, also noch stärker, vielleicht der Ansicht ist, man muss punktgenauer da schutzbedürftige ähm, Kinder und junge Jugendliche eben ja nochmal punktgenauer schützen.
0: Mhm. Würden Sie sagen oder kann man überhaupt sagen, was Sie in den letzten Jahren? getan hat im Hinblick auf die Werbung oder die zu rügende oder die zu betrachtende Werbung? Sind es so generell äh, Generallinien, die man irgendwie nachvollziehen kann oder würden Sie sagen, nee, das ist immer sehr punktuell, was da auftaucht bei Ihnen?
1: Also es kommt natürlich tatsächlich auf die Thematik an, aber ich würde sagen, gerade bei ähm, sexistischer Werbung, die ja doch immer gerne auch im Fadenkreuz steht, da ist, äh, ist eigentlich die Entwicklung ganz klar. Die ist äh, immer weiter zurückgegangen. Also, das ist, also diese Tendenz kann man auf jeden Fall sehen. Es gibt sie leider noch, ganz klar. Es ist aber nicht mehr und auch wirklich schon seit einigen Jahren nicht mehr irgendwie in großen professionell gemachten Kampagnen zu entdecken, sondern wir haben hier noch, ja sagen wir mal, kleinere Werbetreibende, die vielleicht auch gar nicht professionell beraten werden, die dann, auf ihrem Fahrzeug ähm, oder aber auf dem Plakat, das jetzt kein, äh, das nicht im öffentlichen Straßenraum steht, sondern vielleicht äh, vor der Fertigungshalle ähm, dann teilweise noch Werbemaßnahmen, die gegen unsere Verhaltensregeln verstoßen. Aber da ist die Tendenz ganz klar, das gibt es in der großen massenmedialen Werbung eigentlich eigentlich gar nicht mehr.
0: Hat sich, jetzt hat sich während Corona ja auch viel getan, glaube ich, viele Leute sind zu Hause mit ganz anderen Arten von Werbung oder viel mehr Werbung konfrontiert worden, gerade Online-Werbung. Hat sich das innerhalb der Gattungen eigentlich verändert in den letzten Jahren? T
1: tatsächlich innerhalb der Gattung nicht so sehr. Ähm, wir haben also insgesamt Fälle hatten wir tatsächlich relativ ähnlich, die haben sich gar nicht so sehr geändert, ähm, also von, von der Anzahl her. Ähm, was mir tatsächlich... Ähm, in Corona-Jahren nicht hatten oder in den anderthalb Jahren ähm, sind so Fälle, wo wir wahnsinnig viele Einzelbeschwerden hatten. Ähm, das kann, das ist jetzt aber tatsächlich eine persönliche Interpretation von mir, auch einfach daran liegen, dass ähm, vielleicht in einer Situation einer anstehenden Wirtschaftskrise oder eben dieser sehr, sehr besonderen Situation, die Ambitionen, an eine Grenze zu gehen oder eine Grenze zu überschreiten, auch, glaube ich, sehr zurückgegangen sind. Also insofern, es gab eigentlich nicht diese Fälle, die wir sonst in den Jahren davor öfter mal hatten, wo wir 1.000, 1.500 Beschwerden pro Fall hatten. Die hatten wir tatsächlich in den letzten anderthalb Jahren nicht. Da sind wir aber auch nicht unglücklich drüber.
0: Nee, nee, aber es ist interessant, dass man sagt, in so einer Krisensituation wird die Werbung tendenziell braver, weil man nicht anecken will offensichtlich als Werbung ne?
1: Ja, ich denke, da ist man tatsächlich noch mal ein bisschen vorsichtiger gewesen, ja. Das also ist aber meine persönliche Interpretation, da haben wir keine
0: Vorstellung. Nee, 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 absolut, absolut, na nee, klar. Ähm, die Außenwerbung ist natürlich immer besonders im Fokus, weil sie ja, das ist ja auch ihr Vorteil, unumgehbar, unübersehbar ist und dann im öffentlichen Raum hängt, wo viele sagen, da ist eben ne, mitten in der Stadt oder auf dem Land oder wo auch immer hängen diese Plakate oder sind die digitalen Spots zu sehen. Ähm, würden Sie sagen, da hat sich tendenziell in den letzten Jahren was verändert von der Betrachtung, gerade bei der Gattung?
1: Naja, das, das äh, vorherig gesagt, das stimmt natürlich äh, ganz klar bei der Außenwerbung. Es ist eigentlich bei den großen Plakatflächen, gibt es eigentlich nahezu keine Verstöße mehr, kaum mehr. Ähm, die gibt es halt wirklich noch äh, bei Plakaten, das läuft aber natürlich bei uns auch ehrlicherweise eben unter Außenwerbung, ähm, auf LKWs, äh, auf kleinen Plakaten, die eben ähm, auf Privatgrund stehen, also die, die dem Unternehmer dann meistens selber gehören. Ich würde sagen, bei den großen Kampagnen ähm, sehe ich da wenig an Verstößen. Wir haben natürlich die ein oder andere Beschwerde, ähm, ganz klar, das ist ja auch in Ordnung, weil man halt in der Tat, wie Sie es ja dargestellt haben, man sieht halt Außenwerbung. Außenwerbung fällt auf, das ist ja auch die, die Grundidee. Ähm, und wer auffällt, äh, klar, der provoziert dann vielleicht auch mal, dass sich jemand beschwert, äh, wobei ähm, wir dann eben, wie gesagt, wenn wir da größere Beschwerdemengen haben, ähm, wo aber kein Verstoß ist, das eben dann auch den äh, Beschwerdeführerinnen dann eben auch erklären, wieso das denn jetzt eben kein Verstoß ist.
0: Jetzt haben wir ja tatsächlich, ähm, und das kennen wir beide, muss man sagen, aus eigener Anschauung, ja regional durchaus unterschiedliche Bewertungen. Ähm, wir haben, an manchen Kommunen werden Sachen von Bürgern als anstößig betrachtet, in anderen ist es nicht so. Wie ist denn das eigentlich? Wie kann man denn Dialog mit den Bürgern über solche Themen suchen? Ich stelle mir das auch aus eigenem Interesse, weil es ja tatsächlich so ein, was, wo man sagt, naja, es ist ja dann oft, wie Sie vorhin gesagt haben, geschmäcklerisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir eben in bestimmten Städten sind Sachen als absolut gängig durchgegangen und in anderen Städten werden es bemängelt. Was meinen Sie, ist es sinnvoll dann zu sagen, man redet mit den Menschen auch und sagt ihnen, guck mal, jetzt jenseits vom, vom Juristischen, wir gucken mal, wie man den Leuten zeigen kann, dass es eben etwas ist, was eine Gesellschaft auch aushalten muss?
1: Also ganz klar, mit, äh, mit Leuten reden in beide Richtungen, macht immer Sinn. Ähm, also auch ein Werbetreibender hat ja keine Lust, auch regional ähm, jemanden vielleicht äh, aufzuregen oder oder Anstoß zu erregen. Das ist ja auch in aller Regel nicht das Interesse des Werbetreibenden. Der freut sich im Zweifel auch über einen Hinweis und sagt, das ist vielleicht ein Bereich, der in der und der Kommune oder in der Region eben als anstößig empf empfunden wird, auch wenn es vielleicht kein Verstoß gegen unsere Verhaltensregeln ist, aber auch das muss man ja in die andere Richtung mal zurückspielen. Ich glaube tatsächlich, dass, dass Aufklärung und, und äh, Kommunikation da wahnsinnig wichtig ist. Ähm, das machen wir ja auch. Also wir machen auch selber ja relativ viel, also zum einen natürlich Schulungen im Bereich der Unternehmen. Ähm, die ja, wie gesagt, selber gar kein Interesse haben, mit Werbung äh, Stein des Anstoßes zu werden. Ähm, gleichzeitig gehen wir aber durchaus auch äh, auf die andere Seite und versuchen aufzuklären. Also zum einen natürlich auch ähm, im Bereich Schulen, Universitäten, ähm, aber gleichzeitig äh, haben wir auch äh, zum Beispiel einen Leitfaden veröffentlicht, äh, den man bei uns äh, online angucken kann. Der richtet sich natürlich nicht nur an Unternehmen, sondern der zeigt vielleicht auch Werbebespiele, äh, äh, künftigen Beschwerdeführern oder Verbrauchern, was, was eben erlaubt ist und was nicht und versucht das eben auch so ein bisschen darzulegen. Also ein, ein, ein klassisches Missverständnis, das wir bei Beschwerdeführerinnen öfter mal sehen, ist, äh, nur weil etwas sexy ist, ist es nicht sexistisch. Es kann etwas, was eine Anspielung auf Sex oder, oder Erotik, kann natürlich gegen die gesellschaftlichen Grundüberzeugungen verstoßen oder kann auch... Äh, kann auch ähm, Verstoß gegen den Kodex darstellen. Ähm, es ist aber nicht notwendigerweise diskriminierend, das ist einfach etwas anderes. Ähm, da muss man dann eben gucken, was ist, ähm, ist es diskriminierend, weil wirklich die Frau oder auch im Übrigen ein Mann aufgrund ähm, des Geschlechts jetzt herabgewürdigt wird, dann ist es sexistisch. Ähm, aber allein die, die Erwähnung von, von Erotik und Sex äh, ist nicht per se, ähm, sexistisch sowieso nicht, aber auch nicht per se ein Verstoß. Und das muss man manchmal auch so ein bisschen auseinander dividieren, ähm, wo, das, äh, wo dann das Problem liegt. Ähm, und da kann man auch durchaus mit, äh, auch mit Beschwerdeführern ähm, in, ins Gespräch kommen, ähm, dass sie es verstehen. Also wir haben, das ist natürlich auch immer unser Ziel, durchaus auch Schreiben von Beschwerdeführern, die sagen, oh ja, jetzt wo sie uns das so erklärt haben, verstehen wir das, sie haben recht. Das können wir jetzt akzeptieren. Das ist natürlich das Optimum.
0: Ja, es ist auch so ein schmales Grad, glaube ich, ein schmaler Grad, weil... Am Ende geht es auch darum, auch den Menschen klarzumachen, dass für legal verkaufbar oder kaufbare Produkte auch ganz legal Werbung gemacht werden können muss eigentlich, oder?
1: Genau, das ist, ähm, also wir sind ja auch als Werberat um Gottes Willen keine Vorzensur. Ähm, auch Werbung, kommerzielle Kommunikation ist Meinungsäußerung und von der Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt und im Übrigen auch entscheidender Treiber für, für Innovationen und für, für die Fortentwicklung und ähm, essentiell für die werbende Wirtschaft. Ähm, ich, wenn ich meine Produkte nicht mehr bewerben kann und meine Dienstleistungen nicht bewerben kann, ähm, dann werde ich im freien Wettbewerb ein, ein ganz großes Problem bekommen. Ähm, das heißt, äh, deshalb ist, äh, ist ein Werbeverbot eigentlich nie ein sinnvolles Mittel. Es ist natürlich richtig, dass zum Beispiel für sensible Produkte eben, das hatten wir am Anfang schon mal, ähm, dass es da inhaltliche Einschränkungen geben muss, in welcher Weise ich eben bewerbe. Und also gerade Kinder- und Jugendschutz äh, ist da natürlich ein Thema ähm, und auch zu Recht ein Thema. Äh, aber es muss nicht äh, durch ein ähm, knallhartes Werbeverbot ähm, geregelt werden, weil das, das ist, ähm, bringt eigentlich äh, für niemanden etwas.
0: Wenn ich jetzt als ähm, jemand, der werben möchte oder als jemand, der eine Werbung wie so ein Außenwerbeanbieter zur Begutachtung bekommt, unsicher bin, kann man sich an Sie schon im Vorfeld wenden?
1: Also man kann, wir machen grundsätzlich äh, tatsächlich, Vorprüfungen bieten wir an, wenn man als Werbetreibende kann man ähm, tatsächlich äh, beim ZAB, also es ist nicht der Werberat, sondern es ist der ZAB, assoziiertes Mitglied werden und kann dann seine Werbemaßnahmen im Vorfeld beim ZAW einreichen und besprechen und sich eben ein Gutachten geben lassen, ob äh, da irgendwo äh, ja man an Grenzen kommt, äh, hinsichtlich der Verhaltensregeln, aber auch hinsichtlich der rechtlichen Vorgaben. Mhm. Ähm, das heißt, in Werbetreiben steht das offen. Ähm, das steht natürlich auch außen, Werbungsunternehmen äh, steht das auch offen. Ähm, also diese Möglichkeit besteht und was man jedenfalls auch machen kann, ist äh, bei uns nachfragen, ob es denn schon mal, eine Rüge äh, gegen eine bestimmte Werbung gab, beziehungsweise die sind natürlich auch alle auf werberat.de abrufbar. Mhm. Ähm, also insofern kann man sich mit uns da selbstverständlich auch kurz schließen. Und wir sind im Übrigen auch immer bereit, äh, auch im Vorfeld eben mal eine Schulung anzubieten oder ein Seminar anzubieten, um einfach zu erläutern, weil das Ziel ist natürlich ähm, auch der Verhaltensregeln, ist natürlich nicht nur im, im Nachhinein tätig zu werden, sondern du bist schon bei der kreativen Erstellung Dafür zu sorgen, dass die Grenze gar nicht erst überschritten wird.
0: Sehr spannend. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema. Ganz herzlichen Dank. Das war die Geschäftsführerin des Deutschen Werberats, Katja von Heineck, im Podcast der Deutschen Außenwerbung. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.